0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou a Gena Biante. Eu sou a Paula Silveira.
1: E eu sou o Thiago Lee.
0: E hoje a gente vai falar sobre preconceitos literários. Fora! Fora! Uh, Fora! Uh, for...
1: uh.
0: <risos> Não, brincadeira essa parte, a gente vai falar aqui um pouco sobre... É, acho que isso é um tema amplo, que a gente vai dar várias vários nuances aqui. Mas a gente vai falar sobre os preconceitos que a gente guarda lá dentro. E esses preconceitos podem ser muito diversos, desde... Literatura jovem não é literatura, ou literatura de fantasia ficção científica é mais simples do que alta literatura até um le ler clássico é muito difícil, ler clássico não é pra mim, uhum. é, ou até isso não é literatura, isso não é livro e tudo mais. né uhum. Então a gente vai falar, acho que, bastante desses tópicos. Esse episódio pode ou não estar sendo influenciado pelo pronunciamento um tanto quanto esquisito aí do nosso ex- um
2: preconceito é, mais diretamente relacionado a, aos preconceitos do dia a dia, Sim. né? Que de Sim. pessoas. Então tem uma parte da literatura que sofre os preconceitos, vamos dizer que refletem os preconceitos da nossa sociedade. Uhum. Então o, ra o racismo, o machismo, a homofobia uhum. e que talvez, é, né, não sei, a gente vê isso claramente acontecendo você vê um movimento de diversidade, de, de ter maior diversidade dentro da literatura, é, isso dentro das editoras, e principalmente, acho que né, dentro da bolha, onde a gente vive, isso é, é, isso é constante, é uma coisa que a gente fala muito e tal. Então, eu acho que tem essa primeira, essa primeira pegada, assim, não sei se vocês concordam, mas a gente falar um pouquinho do que, que vocês têm lido de diferente, assim, ou de como é, impedir que esse tipo de literatura seja afetado, é, ou se deixa afetar por, por esse governo e tal? Uhum. Não é,
0: sei não. o que vocês acham. Eu acho que é uma coisa que a gente já discutiu em outras ocasiões. Uhum. Eu acho que quando você se um, enfia nesse mercado, né? Você acaba criando essa visão, eu acho. Não todo mundo, obviamente, mas a gente espera que a maior parte das pessoas que né, estão aqui dentro é, desse mercado entendem que a arte justamente é, a literatura, enfim, é você poder contar histórias do seu ponto de vista... E a gente tá nessa... Eu, pelo menos, tô muito nessa ideia de querer ver outros pontos de vista. Outros, quando eu digo outros, é outros além do que eu tô acostumada a ver, né? Uhum. Então, assim, eu tô tentando ler mais livros de mulher. Tô tentando ler livros que tenham algum tipo de diversidade LGBT, de tipo pessoas com deficiência. É, mulheres, é, especialmente mulheres não brancas, enfim. Então, por exemplo, ah, não é uma coisa que, assim, necessariamente eu tô querendo fazer um bingo. Tipo, ah, então uhum. eu só vou ler isso mas eu tô mais interessada, então o meu último livro que eu li, eu já até mencionei num dos episódios passados, foi é, Interrestres Mortos, da Ana Paula Maia, é, que é engraçado porque é um livro que ele não fala ativamente de questões de diversidade, mas ele, sem dúvida, é um ponto de vista de uma mulher negra, por exemplo, então eu acho que é bem legal. Eu acho que, assim, a gente consumir é a primeira questão, a gente divulgar é, até nós, especificamente nós três, como é, podcasters, enfim, como produtores de conteúdo, acho que a gente tem essa responsabilidade. É, eu acho que esse é um primeiro começo, assim, né?
2: É, eu acho que isso que você falou, procurar é mais ativamente, assim. Sim, sim. Porque hoje eu ainda vejo um discurso... Meio cômodo uhum. das pessoas às vezes que falam, ah, mas eu não olho para um autor de um livro assim, eu não olho. Não ah, eu vou falar por. que o um livro é bom, eu ou não, não vejo a eu não, não, não importa se o autor é homem ou mulher, se o autor é branco ou não branco e tal. Mas na verdade existe uma questão, né, de que. O que chega, O que chega. Que que você, chega. Né? É, você não vê, sim, porque daí quantos. Autores diversos tem na hum. lista do Best Sellers hum. do New York Times. É. Entra até um
1: pouco do que o Stephen King falou um dia desses lá no é, Twitter, né? É, é verdade. Que. polêmica! É, uhum. É, e é, uma, é uma coisa que, assim, é. Eu gosto até da fala do, do, do AJ, assim, do, tipo, o que o Stephen King falou, lá. depois a gente põe o um link aí do, do tweet dele, enfim, que ele falou lá sobre. Ah, não, não penso em diversidade quando vou pensar sobre a qualidade da coisa, da, da arte lá e tal, que eu acho que ele. Ele é um dos jurados um do, jurado né? do Oscar e tal, né? E aí o pessoal com tipo, bombou assim, tipo, com razão, assim, né? tipo, ah, olha a besteira que ele falou tal. Aí eu lembro que o Ajo botou um negócio, gente. Vocês estão com muita. Decidindo demais. Não, é, tipo, é, não, não isso, foi, muita
2: esperança. Muita cara.
1: expectativa de que, tipo, ele vai ser o, para... o cara que vai, tipo, dar, falar ó, da diversidade, sendo que ele é um. Escritor americano branco rico, velho, que assim, ele vai, <risos> tipo, a, a visão de mundo dele tá montada tá, E assim, ele até, como um escritor branco rico, um americano, ele até tem uma, uma opiniões assim, bem, tipo. O ele faz, o pior, vai. É, ele, ele, é, ele é bem anti-Trump, assim, sempre coisa no Twitter, ele é bem a vocal sobre isso e tal, mas assim, na hora que ele, sempre, ele,
0: Na hora que... em algum momento, na década de 80, 90, ele. ele. Promoveu mais diversidade sim, sim. Do que uhum. muitos escritores Talvez uhum. hoje, mas uhum. né? Só que
1: pô, na hora que, que, que apertar tipo Ele ainda uhum. é um cara que, cuja visão de mundo Foi moldada a partir disso, enfim uhum. Não é que não é pra ficar puto, é pra ficar puto Mas é que o falou, você tá esperando demais dele Sabe, uhum. tipo Ô oh,
2: Jana, deixa eu só falar uma, comentar uma coisa que você falou, que eu acho que é interessante, que você falou, não é um bingo, né? Uhum. Mas existe, inclusive, uma ação super sim, legal, que sim. é o bingo sim. da literatura negra, uhum. eu acho que vocês derem aí, hashtag bingo elite negra, negra, negra. Acho uhum. que, é isso. que daí vocês vão achar, que eu acho que é uma ótima forma de começar e de até de avaliar é o que, que você uhum. anda lendo, e se você anda lendo... Uhum. É, Autores negros que escrevem sobre diversos gêneros e de diversas uhum.
0: épocas. Sim, é, tal. esse bingo é uma lista de categorias é. que você pode escolher. Então, tipo assim, ah, que tem um protagonista negro, que foi um escrito uhum. tal coisa, que tem a capa assim e tal, e pra você ir atrás uhum. de, é. de, de assim, vários é,
1: conversos. É Acho que antes de a gente entrar no. De fato, agora no passado de, de linguístico e tal, a gente. É, a gente, assim, tipo, pensando a gente como um meme, né? Tipo. É, assunto a aí pode ser ficção então a diversidade <risos> então, é. sempre entra, mas enfim mas eu acho que tem um pouco de assim não pode é, claro que acho que não é o, o fórum aqui para falar enfim é, até questão de tempo mas assim literatura é, e não só literatura arte em geral é questão de mercado é questão social então assim se o que a gente o que é considerado com muita gente acha é a literatura né? Inclusive a, a, ouvi um caso até recente do tipo. Acho que foi alguns pavios curtos aí que já devia ter saído. Que acho que foi a Geek. Não, foi o Ale da Aleph que gravou o pavio com a gente. Ele falou que estava num aplicativo de relacionamento com, conversando com o um cara. E ele falou, ah, você trabalha com, com livro, o que você está lendo? Aí ele falou algum ah, YA, é Algum YA que ele estava lendo. Ele fala, tô lendo YA e X aqui. O cara, ah, não, mas eu gosto de literatura, sabe? É. Tipo, pra ele, YA não é literatura, Não, sabe? e ele falando
0: uma normal,
1: assim... É, pra, pra ele, print, ele é aquilo, é aquilo, É uma coisa sabe? normal,
0: assim. ah, não, hum. tipo... Não é essa literatura, é gente, sabe?
1: literatura de verdade. Acho que tem né? muito a ver com o com mercado também, a questão social, porque, assim, é. o que a gente vê como literatura é, assim, os grandes clássicos que, assim, eram escritos não pra vender, mas pela arte em si, porque, assim... E, o...
0: e, e assim, muito entre parênteses, porque a gente tem uhum. livros que hoje são considerados grandes obras da literatura que hoje são talvez herméticos para algumas pessoas que foram usados como folhetins é, no séculos isso, passados, sabe? sabe? Então, teve alguns que também já nasceram uhum. com uma proposta, de é, então, ser uma coisa
1: grande, mas o próprio Shakespeare, que é o é, nome do Shakespeare, era é, outra, é, sabe? Era coisa para dono de casa, assim, sabe? Enfim, hum. não era e hoje em dia é o erudito, eruditismo da, da língua inglesa, tá? A referência. Então, assim, a gente tem muito essa visão romantizada de que é, fala, no o no passado... É,
0: Murakami, né? Sim, ele mas... é considerado no Japão um autor uhum. como o próprio... É, uma época chamava o Stephen King de... Como que era? Autor Big Mac? Autor McDonald's? É, uma coisa
1: assim, Tipo, né? uma
0: coisa assim, autor fast food. Uhum. E o Murakami, ele era considerado... Ele é, né? Considerado uhum. no Japão... Esse uhum. é o teu, que aqui no Brasil, é. Esse é tão alfaguara, uhum. sabe? Sim. Que
1: é tipo o seu cult da cultura das Letras. Né? É, e tipo, eu até lembro até aquela frase do Martin Scorsese recente, né? Que ele fala que ah, os filmes da Marvel não são cinema, mas não sei é, o que é. é Tem uma coisa que eu faço só um advogado, tipo, eu concordo com todas as críticas sobre, sobre isso e tal. De fato, ele tipo, tá achando que, tipo, ah, isso não. Ele quer separar isso, é cinema isso não é cinema. Eu não gosto desse tipo de discurso. A única coisa é que eu eu entendo que tipo, subconscientemente ele acertou, mas não na fala dele, a fala dele foi bem infeliz, né assim, subconscientemente... Uh, errou feio, errou feio. É, errou, errou rude, errou feio. Errou feio, errou rude. Mas assim, subconscientemente acho que o que ele quer dizer é o seguinte, os filmes da Marvel, eles são pautados pelo mercado e pela equipe de marketing da Marvel. Sim. Eles veem que, ah, isso aqui que eu tenho que falar, e eles... Sim, Vão sim. construir em cima disso. Isso de fato é algo que. Assim, Não é
0: tipo a melhor história que eu tenho para isso, contar. Isso é, tipo, é, é algo que
1: assim. A é, gente é, pode discutir, a gente pode se pautar, enfim. É, é algo que a gente quer realmente. Uhum. Só que assim, a Marvel é uma empresa para fazer dinheiro. Uhum. E a Disney, no caso, é uma empresa que quer é para fazer dinheiro. Então, se de contar
0: fato, uma boa história junto é, sabe, muito bem, enfim, tipo
1: E aí só que a gente vai ter outra questão do cinema de, de autor, né, do, de, de, do, do diretor, uhum. enfim, contar aquela história. O próprio diretor do, do Parasita Ele falou que assim. É, perguntaram para ele, a, o, qualquer diretor de hoje dia faz sucesso, né, e aí quer fazer um filme da Marvel sabe, não. e ele, ele, ele respondeu ele falou, olha, não, acho que não é um filme para mim porque é, já tive problemas com que eu queria fazer uma, uma visão aqui que eu tenho e os esquivos os, os, os de Hollywood falaram, ah, põe mais ação aqui e tal, ele falou mas vai mudar o meu filme e tal e algumas vezes ele conseguia, ele, uhum. ele teve até uma briga com o Harvey Weinstein lá, que é aquele filho da puta pedófilo lá, que, uhum. que ele tava na produtor antes até de sair todo essa escândalo o filme dele, acho que o Expresso do Amanhã ia sair pela produtora do Harvey, e o Harvey falou, cara, tira isso, tal, não sei o que, e aí ele falou, tipo, cara, o filme, tipo, essa cena aqui é muito importante para o contexto do filme, para a temática do filme, se eu tirar isso aí, vai, vai voltar, vai mas ser um filme sentir... enlatado, entendeu? Então, existe essa discussão, tipo, o que é marketing, o que é mercado, o que é feito para vender, e o que é, de fato, uma boa história, tal, mas assim, dá para você falar isso sem ser elitista, como Sim. o Scorsese foi, sabe?
0: Assim, tipo, isso não é arte, ou isso não é literatura Sim, isso, isso
1: não é é cinema, mesmo, né?
0: E assim, eu vou só tocar num rápido ponto A gente não deve entrar nisso, porque eu acho que é uma questão que vale outro episódio inteiro Mas saiu é, Recentemente A lista dos mais vendidos é, Tinham vários livros de autoajuda nessa lista dos mais vendidos Inclusive aqueles livros daquelas séries Com vários palavrões na capa, né? E hum. o pessoal caiu matando total que triste, isso E o Lameira eu acho que fez uma, um filme Bastante... É, lúcido sobre isso, apesar Sim. de polêmico ele disse que realmente chegou uma galera xingando ele e tudo mais é, que ele falou que duas coisas primeira é, quando a gente se a gente é a favor de dizer que não se pode dizer que o IA ou ficção científica e fantasia não é literatura, e nós somos a favor, e a grande parte do nosso nicho é a favor, então a gente não devia ser a favor de dizer que autoajuda não é literatura, que livro de culinária não é literatura, que livro de youtuber não é literatura. Porque, uma, é, assim, quem vai ditar o que é e o que não é sempre vai ter o seu viés, então a gente deveria ser a favor de ninguém ditar o que é e o que não é. E outra coisa que ele entra no ponto, e que isso que eu não quero aprofundar muito, é que existe toda uma questão econômica De esse tipo de livro A gente já falou isso várias vezes no curta ficção Mas sempre vale reforçar Esse tipo de livro que vende muito Independente do qual, de qual é o conteúdo dele Ele financia outras coisas que não vendem tanto Mas que tem o seu valor Qualquer que seja ele Às vezes tem o seu valor artístico Às vezes tem o seu valor de ser um livro que traz muita diversidade Às vezes é um valor que, E não vai ser um best-seller de tudo bem é, não, não por uma coisa ou por outra. Um livro que tem bastante diversidade e que, por acaso, não vai ser best-seller. Ele vai ser financiado por um livro uhum. desses que, que vendeu muito, por um livro de colorir, né? Então, eu acho que a gente também tem que ser muito prático nessa questão, sabe? Uhum. Se a gente tá falando de... Que nem a gente acabou de falar agora. Se a Marvel é uma, uma empresa que, que ganha dinheiro... Ah, a Companhia dos Letras também é. A Inteligência também é, a de Tudo, uhum. né? é. Eu sou uma pessoa que vive de uhum. vender o meu serviço para... É, editoras, entendeu? Uhum. Então, se a editora está publicando muitos livros que são uhum. é, de repente vistos por alguns menores, são os livros que permitem que eu produza e que eu uhum. faça outras coisas, entendeu? Então, eu uhum. acho que a gente tem que ser um pouco prático nessa questão também.
2: Uhum. Não, eu concordo com tudo que vocês falaram. Assim, acho que até. Entrando um pouco nisso, eu acho que a gente pode até ir, ir citando um pouco, não sei, das nossas experiências um ou de dia. livros
1: que. Algum livro que você já teve preconceito e não tem mais, por exemplo. Eu sei não. já.
2: Eu acho, não, não eu acho que muito. assim, ó. Uhum. Eu não vou dizer preconceito, mas um livro que eu sempre gostei. Um tipo, um gênero que eu sempre gostei e achava que o, que o valor. Cultural dele, tipo, ah, eu tô fazendo entretenimento, sabe? Eu tô beleza, eu tô. Ah, tô jogando meu tempo fora, mas tudo bem que eu tô me divertindo, sabe? É eu... tipo o um famoso Guilty Clever que. É, eu olhava eu muito pra livros YA, assim, principalmente assim, distopias YA, que na época que elas começaram a sair era uma coisa que eu consumia é, bastante, e que hoje eu vejo sei lá, estando mais com as pessoas, ouvindo mais, eu olho para livros aí, de uma forma totalmente diferente, assim. Porque, hum. cara, você pode ter, sabe, uma distopia jovem discutindo temas que são super atuais e relevantes, que falam com o público jovem de uma forma, é, sei lá, que outros gêneros não falam, sabe? Que tratam temas que são super importantes que outros temas, que outras... É, outros gêneros fazem questão de ignorar ou fingir que não existem ou tratar uhum. o jovem como aquela uhum. figura que, ah, só está passando por aquela fase difícil uhum. Uhum. É, e que, na verdade, às vezes você está deixando de tratar temas importantes de depressão de falar sobre sexo então hoje eu vejo, inclusive, que assim a, a, a literatura YA ela é muito, a literatura jovem adulta ela é muito mais é, corajosa. corajosa em trazer temas então, assim, normalmente você vai ver, a ah, a maior parte dos é os livros mais vendidos com temáticas LGBT. Vão ser o A.A., sabe? O A.A. foi abrindo essas portas, uhum. assim, sabe? para você é, sobre falar. Ah, é sobre é, sobre, sobre depressão, uhum. sobre várias coisas. Então, eu acho que hoje eu vejo o, o quão importante é o papel da literatura jovem. E eu via uhum. isso muito como aquela, né, aquela falácia lá da literatura uhum. de... Ah, ah é de entretenimento. Com... De uhum. Entendeu? Diminuindo... É, a importância e o poder que esse tipo de livro hum, pode é. ter.
1: Assim. E tem muita gente que, que fala do, tipo, por exemplo lá, ah, é, ah, jogos vorazes, né, distopia, YA enfim, fala sobre mundo distópico, repressão, tal, não sei o quê, só que um escrito para um público aí enfim, mais público, podem ler, mas o público o alvo principal é jovens adultos. E aí às vezes eu vejo a gente falar mais ah, mas é, 1964 é muito mais complexo, tal, não sei o quê, mas primeiro. É, vamos ver o que tipo de literatura se fazia na época que foi publicado. Ah. Qual era a linguagem, quem é que lia, enfim. Para quem, sei lá, assim, não, não vou julgar, pô, não o conhecimento mesmo. Né, como era o mercado literário ah. né, americano, anglófono, acho que foi em 1948, acho que foi publicado o livro, não lembro. e Enfim, imagino que você vai publicar uma distopia adulta, né, mais, é, com menos temas é, jovem adulto, adulto hoje em dia... Será que ela teria uma projeção tão grande, é. né? Será que hoje em dia, é. Quem, quem é que está lendo? São jovens que estão lendo, são adultos que estão lendo? É. Entendeu? Acho que é, toda essa, essa discussão assim, não é uma discussão tão simples do tipo A ou B, sabe? É. Acho que é todo uma. O mercado se molda de uma maneira, sabe, tanto orgânica como artificial. Assim, porque às vezes o mercado dita, dita coisas que, enfim, é, mas, o que a gente lê também é uma parte da nossa escolha, mas também é uma parte do que, do que, é que existe, sabe. do que tá aí, é. entendeu? enfim o sistema que a gente vive é assim enfim a gente é moldado por ele também sabe acho que uhum. tem um pouco disso E o fato de não não existirem tanto né, não existirem tanto não ter tanta projeção assim tantos livros de de sei lá, autores negros por exemplo é é algo que foi moldado mercado preconceito uhum. enfim tem são vários fatores que vão É
0: acesso à pessoa é, fazer acesso, acesso enfim
1: é até até aquela discussão lá do tipo é, acho que era mano brown e shakespeare estava sendo discutido na mesma na mesma não, era Camões, Eu acho que era Mundo Brauz e Camões sendo discutido no Enem, na mesma prova, sabe? Uhum. Qual é o valor, entre aspas, é, racionais, de. Né? É, racionais. É, racionais, né? Enfim, qual é o valor literário de, de cada coisa, assim, é. sabe? Como é que você, você vai. Atribuir, é, né? Como é que você vai comparar Camões e racionais, sabe? Uhum. Tipo, ah, isso é melhor do que isso, sabe? Não, não tem como ser. É, você acha que o, o cara que mora na periferia ele vai se identificar mais com Camões ou com racionais, sabe? Uhum. Tem toda essa, essa discussão, acho que não é. Uhum. Só dizer, ah, literatura daqui pra cá, daqui pra cá não é, sabe?
0: Qual que é o seu preconceito? Que você ia falar?
1: Ah, era crepúsculo. Eu falei é. crepúsculo. Quando lembro quando Porque
0: saiu. Então, eu
1: então quando, né? sa, sabe, quando saiu. Não
2: relerei, mas eu amo. Então, Quem nunca é, diga nunca.
1: <risos> quando saiu, era tipo. Eu nem lembro quantos eu tinha na época, era, que era uns. Eu acho que a gente quantos? tinha
0: uns 17 anos, né?
1: Acho, uhum. acho que eu tinha uns 19, não, sei, também, sei é, lá. Só
2: parênteses assim, hoje eu sei vendo coisas que existem problemas... Uhum. Ali, assim, né? sim, a universidade.
1: É, inclusive quando eu saí, eu tava naquele bonde tipo, ah, não, esse livrinho aí, é. né? O boneco que brilha, tal. E eu lembro, eu lembro que logo depois, tipo, todas as minhas amigas estavam lendo e tinha um, uns dois amigos que liam também na época até, olha a denúncia, que eu baixei um pdf pra ler <risos> cancelado. Cancelado. cancelado e aí eu lembro que eu baixei o pdf pra ler e aí eu li o primeiro livro, e eu lembro que na época eu li muito rápido porque assim, é é tudo fácil de ler né? e aí assim, sem viés de escritor porque enfim, não escrevia na época e tal e aí eu falei, ah, livro legal e tal assim, de, de, de ler, mas assim também tipo, duas semanas depois eu não lembrava mais dos personagens, eu lembrava ah. tipo da, da Bela e do, do e assim é... Mas assim, ok tipo, Eu tipo, não era justamente O, o público-alvo Eu estava ali nas margens do público-alvo Mas assim, eu li o primeiro livro e falei Ah, ok, é um livro fácil de ler, você rápido Só que assim, vários problemas Enfim, não, tipo E aí a gente não vai entrar no, no, nesse assunto não aqui é, né? de, de narrativa, enfim de representação. Mas assim, ele é pior do que Não sei, outro livro aí, enfim Ele não é literatura por causa disso? Não Uhum.
0: É, o meu preconceito, eu vou sair um pouco do livro Porque é uma coisa que eu tô pensando muito nisso recentemente Mas é uma coisa que eu é, Desenvolvi um respeito Pelas novelas Novelas como uhum. Dramaturgia da TV assim, uhum.
1: sabe
0: Porque eu acho que é uma Uma, uma arte um, um ramo aí da produção de Histórias, enfim Que trabalhou sempre muito bem Com, com o público, sabe? Eu acho que é uma Claro, assim, a gente ainda vê falha de roteiro, falha de roteiro no sentido de querendo, assim, cagando regra é, consciente, porém sabendo que isso não é certo, sabe? Uhum. É, você pode ver assim, ah, isso aqui não é necessariamente o melhor jeito de contar uma história, talvez nem para o público, mas ao mesmo tempo, o público tá condicionando aquilo, ele tá assistindo aquilo, ele tá seguindo, ele tá se engajando, ele tá se emocionando, então isso eu acho que, tipo, às vezes, por exemplo... Eu acho meio hipócrita a gente falar que a novela não é boa quando, de repente, lá, você tá escrevendo um negócio que não mexe com ninguém, sabe? Aí você vai ver uma uhum. novela, tá lá, minha mãe e minha avó chorando porque aconteceu outra coisa uhum. na novela, sabe? Então... Aí você fica
1: lá, mas esse terceiro ato aí foi é, isso aqui.
0: voltando da caverna, não sei o que, mas
1: tipo, e, enquanto isso as pessoas estão dando audiência, assistindo sabe? isso. Identificando, é, por sabe? Muitos,
0: muitos episódios, uhum. é, um, é, um, é, um, é um tipo de história muito diferente. Uhum. Então eu acho que eu tive minha fase adolescente chata que eu falava, ai não, não gosto de uhum. novela, ai novela, tipo, não é pra mim não sei o que, até porque a gente tinha um pouco disso de, ah, novela é de coisa de gente velha e tal Uhum e, ah, por exemplo, a própria malhação, assim, tá arrebentando em nível de, de representatividade, de assuntos polêmicos é. Tipo, tem umas coisas que eu vejo na malhação, às vezes, assim, como eu trabalho em casa Às vezes eu tô ali na, na, na minha casa, meu mãe tava assistindo Globo, tô postando malhação Uns assuntos, assim, que eu falo, mano, que, sabe, que coragem de falar disso, é. sabe Falar de, tava vendo, esses dias mesmo, era uma mulher negra com um, um garoto branco e falando muito sobre como ele achava que por ele estar namorando uma pessoa negra, ele tava fazendo grande...
1: Uhum.
0: Tipo, ele era super é, compreensivo. E aí, na hora do vamos ver ele foi super racista. E a menina falou, oh, olha...
1: Malhação, é isso? É, malhação. É, malhação,
2: é, assim, malhação. É. É. E aí, eu, eu vou, não... jogar uma... <risos> vou jogar uma polêmica. Porque eu acho que entre a gente, assim, por exemplo... É, e dado tudo que Ai, a gente que falou, nossa. não acho que... É... Hoje existe aqui dentro dessa sala do ah. curto-ficção, dado que estamos gravando pessoalmente. Hum. Sim, porque existe é, um preconceito contra livro de
0: youtuber,
2: ou às é. vezes é levantado, né? E já via a, a GIF ficar pistola em relação uhum. a isso, tipo, ah, livros como o Diário de um Banana e tal. Acho que a gente vê o valor em tudo isso. E uma das discussões que eu vi rolando no Twitter é a questão sobre livros de autoajuda. Sim. É, e aí o que eu vi uma pessoa falando, que eu acho que é que é interessante, que é uma análise interessante, eu não acho que deixa de ser literatura, mas a questão, assim, se você está vendendo muitos livros que é, tipo, Fiquem Ricos em 30 Dias, uhum. é, sei lá, né, todos muito relacionados a como achar as respostas da uhum. sua vida, e, e alguns que vão no limite lá da, do, do picaretismo, assim, no sentido uhum. de coisas eu tô com medo de falar e alguém ficar bravo mas sei lá, essas coisas de, sei lá, medicina quântica, não sei o que lá, uhum. e tal, que pra mim...
0: Não, não, eu acho que é válido Que eu acho que
2: é daí vem uma questão assim do, di, di, do diagnóstico da nossa sociedade sim, não assim, de você julgar a o pessoa o que o público vai
0: fazer com isso e quanto uhum. isso pode impactar negativamente é. algumas pessoas né?
2: e eu não acho é. que você tem que julgar a pessoa de que a pessoa está lendo algo que não é literatura eu acho que as pessoas estão a gente está num momento muito difícil sim. e as pessoas estão buscando as respostas nos livros assim. sim. e ninguém está
0: dizendo que todos os livros de autoajuda não, são charlatões a gente, os fala, relatões, é, né? a gente tá tem bom. um monte de livros ah, eu tô lendo A Grande Magia da Elizabeth Gilbert agora, uhum. nesse momento, faz muito tempo que eu tô pra ler que é aquele livro da, da, da autora Elizabeth Gilbert, foi aqui escreveu Comer, Risar e Amar por si uhum. já é um livro, é uma memória mas é um livro que é mais virado pra autoajuda né, tipo, uhum. como você como ela encontrou o caminho e tudo mais e é um livro sobre criatividade mas assim, é, eu tô lendo esse livro com toda a bagagem que eu já uhum. tenho sobre criar sobre, né, eu acho que é até engraçado, assim, porque a gente falou no episódio anterior, a Paula falou sobre o livro Engenharia da História. Uhum. E eu acho que se a gente for é, trazer para um tipo de discussão que é menos drástica, porque a gente não tá falando da saúde das pessoas, você pode usar isso para ver. Uhum. Tipo assim, ah, de repente um livro, ele te estimula a ler mais e a estudar mais sobre isso. Então o outro te fala, ó, uhum. oh, a Fórmula S, escreve aí um livro, com certeza seu uhum. livro vai ser ótimo, né? Então aí se você extrapolar isso para alguma coisa que fala de saúde mental, que fala de saúde física mesmo... Né? Então, tipo assim, sei lá, vamos pôr um livro hipotético aqui que é como cuidar o câncer tomando água com limão todo dia de manhã. E aí a pessoa tá lá com câncer e, tipo, para de fazer o tratamento dela pra seguir as instruções uhum. do livro. Uhum. Né? Eu acho que isso é uma, uma barreira que é difícil, né, de estabelecer entre a literatura. É,
2: porque ao mesmo tempo daí eu acho que a gente começa a falar entre qual que é o limite entre o que é crença, uhum. né, e aí a gente não deveria estar... Tá... Sei lá, por exemplo, a minha avó gostava muito de reiki, que é uma coisa da energia e tal. Eu não entendo profundamente, mas sei que tem uma filosofia uhum. que tem os tratamentos energéticos e tal. E tipo, ok, sabe? Se ela quer... Se ela queria comprar livros sobre isso. Era uma coisa que, tipo, fazia bem pra ela. E aí eu não vou entrar no, no mérito de quanto, sabe? Ah, eu acredito que né, parte do que você sente das das vontades que você tem daquilo de você acreditar no que você uhum, pratica a interfere. que eu acredito que parte sim, interfira, mas né existe ali um limite uhum. então é a discussão entre, sabe, o que que passa de ser ah, beleza, isso é tem parte da população que acredita nisso para quem está fazendo bem versus você uhum. tá reforçando é sei lá, vontades numa sociedade ou reforçando que a pessoa tá ali porque ela quer e não, uhum. sabe?
0: Porque ela não tá fazendo o suficiente para ficar milionária. E você acaba dando espaço e aí acho que a gente nem vai muito a fundo nisso porque é uma grande problema, mas você acaba quando você, em determinadas fronteiras disso, você acaba dando espaço para por exemplo, alguém publicar um livro defendendo a Terra plana, por exemplo. Uhum. E, sabe, tipo, alcançar um público que vai... É, começar a acreditar em pseudociência em vez de na é. ciência, sei
2: lá. Bom, esse, esse é o meu preconceito hoje. É. Se a gente for se abrir sobre Deixa preconceito. Eu. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que daí isso dá o direito de ninguém de ficar... Ah, é. lá, o fulano não lê... Uhum. Não é literatura, entendeu? É. é o tipo de literatura que hoje não me atrai, mas... Sim.
1: Me apaixonei por um Velociraptor, é arte? É.
0: Não, e uma outra coisa <risos> rápida é. Qual o nome do autor,
1: Esqueci o nome não do... Não sei. Chuck tingo, eu acho. Eu e uma coisa que eu acho que é
0: importante de falar também é sobre querer usar isso, tipo a lista dos mais vendidos, pra diagnosticar alguma coisa, sabe? Uhum. Eu vi quando saiu a lista dos mais vendidos, primeiro que a gente tem que pensar que são duas listas, tem uma de não ficção e uma de ficção, mas a de não ficção, ela, é, quando esses eram a lista unificada, saiu quase só livro de não ficção, tem dois porque a não ficção... Porque não, ficção vende muito mais É uma coisa uhum. que sempre foi histórica assim. é, Se você for pegar uma literatura uma, uma literatura técnica Vende mais do que Muito livro de ficção tal. Enfim, é, eu acho que Mas eu vi muita gente que às vezes gente que nem tava tá no nosso meio E eu nem entrei uhum. na discussão Porque eu falo, meu, você vê que a pessoa tá reproduzindo Ali um negócio, falando assim Ah, esse é o retrato do Brasil e tal uhum. E aí alguém foi lá e falou Então tá, então olha aqui a lista dos livros mais vendidos da Inglaterra Desse ano aí tipo assim sei lá cinco uhum. dos dez livros mais vendidos são livros de, de culinária e aí uhum. tipo isso é um retrato da inteligência da do, do nível acadêmico do enfim da cultura da Inglaterra entendeu é. Ou do país da é. França não sei não lembro uhum. qualquer é. Mas eu acho que isso é uma coisa que é, a gente tem que ter, tomar cuidado. Tomar assim, cuidado a pra... fazer essas
2: grandes análises. É, essas grandes análises pernilongo super batom. Pernilongo de batom. É, per 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 pernilongo de <risos> batom, não me Não me de batom. Alguém por favor palma. faz um desenho de pernilongo de batom, mas era o pernilonga de
1: batom. Isso me lembrou até de uma coisa que a gente estava discutindo Ai, antes daqui Deus. do episódio. Que era um. Alguém compartilhou no, no Twitter lá de um desenho de um, de um anime novo aí que saiu. É verdade. Que era. Que alguém colocou Olha a diferença entre um anime. O um, um, que é desenho e o que não Sim, é. Bonito, é, ó. tipo, e tem um, um anime novo que tá nós tem Inclusive, ah, hoje saiu o terceiro episódio, você. É, eu assisti. não lembro porque tá em, tá em japonês, em né? Japonês. E. E, assim, e é um, um desenho, assim, mais... Não é, convencional. Não convencional. Sabe o que é pior? É bem convencional. Uhum. A pessoa que tava querendo... Enfim, é porque tem uma personagem em específico que ela... Ela não, ela,
0: não tá nos padrões é, de beleza. É, ela
1: representa alguém que não tá nos padrões de beleza. Então, ela é, tipo ela é alta, desengonçada, Sim. magrela, assim, e, tipo, com cabelo com uma, uma, uma franjinha, assim, meio ligeiramente mal cortada, sabe? Que e que isso dá sei. a personalidade da, da personagem. É,
0: inclusive tem um vídeo de quase meia hora que a Mikan fez sobre uhum. isso, a gente deixa o link que é, é muito legal.
1: Uhum. E aí ele compara com outro desenho que é tipo, que é uma. uma tipo, ele pegou o um frame dela. Tipo, em alguma cena que ela tá em alta movimentação que outros, os desenhos são ligeiramente menos desenhados, com um frame assim, de um outro uhum. desenho super estilizado. Sabe, tipo, cheio de detalhes e tal, que acho que ele é alguma assim, algum mangá, e, e sabe, tem essas cenas de, de quadrinhos que quem que faz, sabe, chama, que é, tipo, as splash pages, né, que é um, uma, uma imagem só que é pra ser, é pra ser detalhada, é para ser visualmente deslumbrante, que é um portado um portada de entrada do seu quadrinho, enfim, do, do, pro, pro leitor, e ele pegou essas duas coisas e comparou olha, que é o que é feio, o que é bonito, sabe, o que é arte e o que não é e assim, é, eu nem, nem sei qual é esse segundo que teoricamente pra ele é arte né? eu não, não, sei de onde, não lembro de onde é, mas esse outro assim ele tá comparando e falando olha, isso aqui não é arte, isso aqui é como é feito o, o, como é o desenho japonês hoje em dia, o mercado do, do mangá do anime hoje em dia, como é sabe como tá... e o pior é que assim, existe toda uma discussão sobre o quão é, a, a qualidade das animações tem diminuído, mas por questão de tipo é, quantidade de horas extras e maus aos, aos trabalhadores uhum. do Japão é mais um Isso, do mais no um sistema do que de, de fato de arte tem, tem, tem mangaka, tipo morrendo de exaustão uhum. enfim, existe todo um trauma tipo, acho que um ano passado, retrasado teve um desenho do Naruto que morreu em, de, 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 de exaustão, enfim e, mas aí é outra conversa assim, não é o que é arte, o que não é e aí a pessoa faz essa falsa equivalência sabe, dizendo que é o que é arte, o que uhum. não é sabe Acho que vai muito bom dessa que a gente tem falado, de preconceito artístico.
0: Sabe?
2: E com isso, acho que a gente chega ao fim desse, desse episódio. Polemicão. Polemicão. conta pra gente
1: aí que preconceitos,
2: <risos> que preconceitos literários você já teve, que os que você ainda tem tá está pensando... É, em revisar, comenta aí fala pra gente o que, que vocês acharam aí do episódio
0: respeitando sempre os amiguinhos obviamente, é Por o, favor, a é. ideia desse episódio uhum. inteiro, né? E não esquece que você pode apoiar aqui o Curto Ficção de três maneiras a primeira delas é a mais natural de todas que é recomendando o nosso podcast para sua tia, para seu cachorro, para brincadeira, uhum. é, mas se quiser pode brincadeira, mas o segundo é avaliando o curto nos agregadores né? a gente tá no iTunes, Spotify Deezer, todos os outros agregadores aí e também apoiar o nosso financiamento coletivo. A gente tem um financiamento no Catarse Assinaturas, catarse.me barra curtaficção. Ou no PicPay, tem as instruções aqui na descrição de como apoiar a gente. Os apoios começam em cinco reais por mês. E né, a gente vai deixar tudo explicadinho aí na descrição.
1: E como sempre, a gente vai fazer aquele agradecimento especial e nominal. Aquele beijo na bochecha aí dos nossos apoiadores, nível novela em diante. Okay. E são eles, o J Oliveira, Alessandra Silva Rocha, Amanda Martins, Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Beatriz dos Santos, Brina Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Carol Vidal, Carolina Freire Neves, Caroline Fronza, Conte Histórias, Daniel Renatini, Danilo Henrique, Diana Passi, Diego Tonin, Diogo Toledo, Ednei Pim, Erika Jurde, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Ian Fraser Lima, Israel Pinho, Jefferson Ferreira, Jonathan Marques, Jonas Furtado Dias... Karen Cátia Katia Chittine, Kianjali, Leonardo Alvarez Franco, Lucas Fogaça, Luiz J. Loney Walker, Marcel Breton, Marcos Sanches, Mário Castro, Mayara Barros, Paixão Urbano, Paulo Vinícius dos Santos, Petrone de Tilio Neto, Plutão Libros, Rafael da Rafael Dourado, Rafael Labate, Hayden de Oliveira Fernandes, Renan Bernardo, Renan Santos, Renan Gomes Barcelos, Rubem Maia, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino Stephanie Santana, Thaís Messora, Thales Freitas, Tiago Ambrose e Tomborne. E dito isso, é... chegamos ao final de mais um curta ficção, um podcast de esquerda que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee. Eu sou a
0: Jana Beira, eu sou a Paula
1: E a gente se vê daqui a 15 dias.
0: Tchau. Tchau! Tchau.